0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge Self-Hosted Adventures. Heute spricht Herr Tobi mal wieder über seine Probleme mit der Cloud und ich erzähle euch ein wenig von meinen ersten Erfahrungen mit der Monitoring-Software CheckMK. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, kommen
1: wir heute zum ersten Thema bei mir. Ähm, in letzter Zeit habe ich, oder letzte Woche habe ich sehr geflucht. Letzte Woche war wirklich schrecklich, weil ich ein Problem hatte mit meiner C-File. Wie viele ja bereits wissen, benutze ich ja gerade nicht Nextcloud als Cloud-Speicher, sondern C-File. Bin da eigentlich ganz happy mit. Ähm, hatte für einen Kunden von mir von der Arbeit ihm einen Link gegeben, damit ich was freistellen kann, äh, damit er was reinstellen kann. Und dann hat er mir irgendwann geschrieben, ja, ich kann sie ab, ich kann sie hochladen. Und weil es zu groß ist, das kann gar nicht sein. Ich habe kein Upload-Limits, habe nochmal nachgeguckt und bin dann bei. Wie gesagt, hat glaube ich ein Gigabyte eingestellt bei mir und dann kann ich, dachte ich, das kann nicht sein. Das muss irgendwo ein anderes Problem sein. <lacht> hatte noch <lacht> parallel, äh, weil ich bei meiner C-File in der Statistikübersicht gab es schon ein paar Fehler. Die hat wohl ein paar ja, ein paar Fehler gehabt, weil die, weil die halt keine aktuellen Statistiken anzeigt. Ähm, Habe ich dann parallel einfach mal neu installiert. Ich hatte mir ja schon mal ein Ansible-Playbook dafür gemacht. Das hat. War nicht ganz gut geklappt. musste nur ein paar Sachen anpassen. weil das ja so eher rudimentär bei mir, nicht so fancy-mäßig, wo man halt äh, eine feste Variable drin hat mit der Datei, also mit der Version, sondern da, die passe ich halt dann händisch an. Ähm, das hat auch weit geklappt. Ja, und dann hat Nico da sich als äh, Tester erbarmt und hat auch versucht, da so zu laden. Und ja, das gleiche genau. Fehler wieder.
0: Das war ja, und ähm, auf jeden Fall lustig durfte immer wieder hochladen. Immer bei 300 MB musste ich die Hoffnung zerstören, den Fehler gefunden zu haben. Von deiner Seite aus.
1: <lacht> ja, was interessant war, es waren ja nicht nur 300 MB, also es waren ja auch irgendwo weniger, ne? Ja, ja. Ja, das und waren... dann dachte ich mir, okay, das äh, hat mich, glaube ich, ja, also ich saß Freitag und Samstag bis spät in die Nacht immer da und hab probiert und geguckt und ich konnte es mir nicht erklären. Ich dachte schon, es lag an meinen reverse proxy an äh, traffic einsätze Ähm, weil ich habe ja meinen C-File nicht direkt als Docker-Container, sondern als externen LXC-Container. Und da kann man ja auch sogenannte Rules einstellen, dass man halt auch externe Dienste, die nicht in diesem Docker-Stack drin sind, ähm, erreichen kann. Da dachte ich, da ist ein Fehler. Da sind halt auch sogenannte Middlewares drin, die machen halt so Security-Header-Check etc. Da dachte ich, das kann, ja, vielleicht liegt daran. Aber dem war leider auch nicht so. Und,
0: das hört sich jetzt alles so zivilisiert an, aber ich habe ganz viele wütende Sprachnachrichten bekommen.
1: Ja, also das war wirklich, ich habe echt aufgegeben, weil ich konnte es mir nicht erklären.
0: Du kurz davor, mal wieder eine Nextcloud auszuprobieren, ne?
1: Ja, ja, ich war schon mit, ja, aber Nextcloud war auch gruselig. Nico hatte, hat natürlich alles dokumentiert, weil ich wie es aufgebaut ist. <lacht> hust, hust. Nein, ähm, <lacht> nee, aber das ist natürlich, ähm, ja, der hat auch nicht so gut geklappt. Da habe ich dann auch irgendwie schnell wieder verworfen. Dann dachte ich, okay, ich habe noch einen File Run. Da habe ich damals ja eingesetzt. Ähm, ja, wie gesagt, das ist halt auch eigentlich eher ein, wie nennt man mal, ein Dateibrowser für Files. Ähm, aber hat auch Cloud-Möglichkeiten. Kannst du Links erstellen, etc.? Darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen. Ja, Wenn genau. Ich, also, schack, zu,
0: also die UI sieht eigentlich so aus wie bei Google Drive. Und im Endeffekt gibst du zum Beispiel in Docker einfach einen Ordnerpfad an und der wird dann als Cloud präsentiert. Was äh, halt schön simpel ist.
1: Genau, ist halt nicht,
0: ist nicht direkt Open Source,
1: ne? ist ja unter einer Lizenz, also bis zu drei User kann man es einsetzen, danach kostet es Geld. Kann sein ähm, und
0: der hat halt keinen Client, das ist immer nicht so geil.
1: Genau, bin, bin, also für Windows benutzt man, sollen die den äh, Nextcloud-Client benutzen und für, Windows, äh, für Linux etc. gibt es dann halt noch andere Sachen, das habe ich mir jetzt aber gar nicht angeguckt. Wir hat, war eigentlich an sich eine ganz nette Sache, weil es ist, ist halt, eigentlich ist es okay für mich, weil hauptsächlich teilt man Files damit, also ich zumindest, und brauche nicht den ganzen Nextcloud-Stack dahinter mit Talk und wie es alles heißt äh, und Kalender und sowas. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Okay, gleiches Spiel nochmal. <lacht> Haben wir ausprobiert. Und dann kam irgendwann die große Erleuchtung. Nico hatte natürlich auch andere der Browser ausgetestet. Ja, das genau das, nicht also
0: da dachte ich mir im Nachhinein, eigentlich hätte ich dir echt viel Zeit ersparen können. Das Ding ist nämlich, ich durfte ja mal den Upload testen, habe mir dann mal glaube ich eine Proxmox ISO genommen oder eine Ubuntu, habe sie hochgeladen und mhm. ist immer gefailed. Und äh, in Edge, also dem neuen Chrome Edge und in Chrome bekommt man nur die Meldung Netzwerkfehler. Dann ganz zum Schluss habe ich gedacht, okay, ich probiere mal einen anderen Browser aus. Und was sagt mir Firefox? Ja, ähm, Cloudflare Error, File Size Limit.
1: Ja, glaube Error 431, Request Intentity Too Large oder sowas. Genau. So in der Art hieß es. Ja, dann hatte ich geguckt. Ja, und dann fiel mir ein. Ich habe ja für meine Host habe ich ja wie gesagt, ich habe Cloudflare als DNS äh, Provider nenne ich es mal so. Und ähm, da gibt es halt einen sogenannten Free Plan Plan und halt, halt so einen Business Plan nenne ich mal. Und ich habe natürlich den Free Plan, weil das heißt, der Proxyt halt meine DNS Adressen, sprich der präsentiert nur nach außen die Cloudflare Adresse und zeigt dann nicht auf meine interne IP. Ist halt nochmal Security. Nochmal ein bisschen besser nach Sicherheit halt. Und ja, und wie gesagt, Cloudflare werbt halt mit schnelleren DNS etc. Ist jetzt bei mir nicht so weiter schlimm, aber wie gesagt, das hat eine gute Anbindung für auch für Traffic und wegen Let's Encrypt Zertifikaten etc. Da ist es halt schon eine ganz gute Sache. Ja, da habe ich noch ein bisschen nachgelesen und wie gesagt, dieser Free Plan, Plan der sorgt halt dafür, dass man halt dieses Upload Limit hat von eigentlich nur 100 MB. Deswegen wundert mich, dass wir eigentlich noch 300 mal geschafft haben. <lacht> du warst einfach zu schnell. Nee, und ja, dann habe ich das ausgestellt für die Cloud, für den DNS-Eintrag, für meine Cloud. Und ja, siehe da, es hat funktioniert.
0: Ja, es ist echt also. so, wenn du jetzt darüber, darüber sprichst, hört jetzt alles, ja, da ein bisschen testet, dann ging es irgendwann. Aber echt, das ist, also das war gefühlt über drei Tage hinweg. Ja, ja, das ganze <lacht> wo Wochenende. Der, ne? Ich hatte Freitag, fing an. Ja, wie eine Sprachnachricht so was, sagst, du, hast Du hast ja schon zehn Stunden reingesteckt. Ja, um, mehr sogar. Ist, also, ja, also das ist auch so ein Fehler, Hätte ich das jetzt in Firefox nicht getestet, also da kommt man ja eigentlich auch nicht drauf, dass es jetzt an den Zertifikaten liegt, ne? Aber es ist ja wirklich... Ja, also Zertifikat äh, nicht direkt.
1: Zertifikate, ja ja, Zertifikat genau, ist ja was anderes Thema, aber dieser, dieser Proxy-Modus von, äh, von Cloudflare.
0: Ja, genau, dass da ja dieses Limit drin ist.
1: <lacht> ja, also letzten Endes wird es auch ohne funktionieren, weil du benutzt es ja nicht, ne? Du hast ja zwar auch Cloudflare als DNS-Provider, aber du machst ja nicht diesen... Uh, Stricted Mode, damit du da weiter tunnelst, ne? Soweit ich weiß.
0: Nee, genau, also du, du machst es ja, glaube ich, über eine Cloudflare Middleware oder irgendwas. Ähm, genau. Äh, ich habe das ja damals, also du hast da ja als Basis ja halt diese Anleitung von Smart Home Beginners ist, glaube ich, genommen. Und ich hatte mir das ja genau, die das, mal genommen genau, und dann habe ich die
1: ist... mal ein bisschen abgewandelt, aber genau.
0: Ja, und ich habe mir da ja irgendwie zu selbst zusammengefuscht da, <lacht> was du über meinen Regeln auch manchmal so sagst. Äh, und da ist es einfach, ich habe ein ähm, Wildcard-Eintrag auf meinen Host und da macht Traffic dann alles mit den normalen Traffic-Zertifikaten. Da hatte ich das, die Problematik dann nicht.
1: Genau, ich hatte ja bei mir, ähm, ja, genau, ich habe das auch so. Wie gesagt, gibt es halt bei Cloudflare verschiedene Modi, wie man halt so strict, full und gar keinen und noch irgendeinen anderen fällt mir gerade jetzt nicht ein. Wie gesagt, das ist eher so nach dem Motto, man stellt sich vor bei Cloudflare dann der Art Webproxy, der sich dann nach außen präsentiert und wie gesagt, man kommt dann quasi bis zum Cloudflare und der macht dann intern verschlüsselt mit deinen Let's Encrypt Zertifikaten, die du natürlich auch noch am besten hast, weiter zu deinem Host. Aber wie gesagt, wir würden halt, wenn du auf die Seite gehst, würden wir nur die externe IP vom Cloudflare sehen. Wie gesagt, das ist halt nochmal Security äh, Erhöhung etc. war da, Das geht halt auch nur im Freeplan, wenn du mit ähm, wenn CNAME einträge hast. Also mit A-Record-Einträgen geht's nicht. Dafür habe ich zum Beispiel auch extra einen Docker-Container. Also meins äh, einzelne der,
0: Einträge, das heißt Genau, richtig. Ja, also mein, richtig, ich du trägst die einzelne, zum Beispiel cloud.tobi.de anstatt jetzt äh, sternchen.tobi.de. Es geht nur den genau, einzelnen.
1: Richtig. richtig. Und aber dafür gibt es halt einen Docker-Container. Der macht mir, wenn ich mit Traffic einen neuen erstelle, den ich nach außen präsentiere dann guckt er alle fünf Minuten. Dahinter läuft sogar ein subic agent Das sieht man auch immer, wenn man in seinen Pi-Hole reinguckt. <lacht> ähm, das, ähm, der stellt mir den automatisch. Also, früher habe ich es halt immer händisch gemacht. Hat man halt mal vergessen, aber der macht das dann automatisch. Und das klappt auch in der Vergangenheit. Also, hat in der Vergangenheit gut geklappt. Ähm, ich sehe es jetzt auch nicht ein, da jetzt in, bei Cloudflare jetzt den Businessplan zu buchen, weil das lohnt sich für mich dann auch nicht. Ähm, so, so stark ist die Sache jetzt auch nicht besucht. Alles andere funktioniert ja über diesen Proxy-Modus die Cloud eigentlich das Wichtigste von allen im Sinne von <lacht> den file her, da geht es natürlich jetzt gerade nicht, aber ähm, das ist okay für mich, wenn die anderen dann soweit funktionieren, da habe ich keine großen Files, die ich teilen muss, das ist okay. Ja, also, was will ich eigentlich damit sagen, wichtig ist halt, wenn man neue Sachen installiert, dass man halt auch eigentlich ausreichend prüft, das habe ich in dem hm. Fall leider wohl nicht gemacht, weil ja, es ist halt schwierig, manchmal halt müsste man sich eigentlich wirklich so einen Katalog erstellen, so nach dem Motto, ich habe eine neue Neue Next hat aufgesetzt und was muss ich eigentlich, das, so ein Kriterienkatalog, das, den man so abarbeitet, das ist, glaube ich, eine wichtige Sache. Ähm ja, also das kann ich nur weiterempfehlen und wirklich alles auseinanderzunehmen und versuchen, mit anderen Browsern
0: zu testen. Ja, also ich muss sagen, ich weiß gar nicht mal so recht. Also es gibt halt Sachen, wo ich weiß, die teste ich immer. Es sind irgendwie E-Mail-Notifications und grundlegend irgendwie so die Funktionen. Mal rumklicken, ob es irgendwelche Fehler gibt. Und irgendwie bei Logs gucken. Aber das wäre, also das ist natürlich auch mal schwierig, weil das ja von Lösung zu Lösung auch unterschiedlich ist. Ähm, bei der Cloud testest du das Upload-Limit, bei irgendwas anderem halt nicht da ja, ist natürlich auch schwierig, dann die Sachen zu wissen, die man testen sollte.
1: Ja, gut, das hast du immer, aber so eine Basic-Sache, Basic so eine große File-Upload-Testen, könnte man hätte man drauf kommen können. Ne? also Das stimmt wohl. Ist bei uns jetzt nicht weiter schlimm, wie gesagt, das sagen wir eigentlich immer, dass eigentlich, dass das, das darf nicht eigentlich der Anspruch sein, <lacht> ähm, zu sagen, ja, äh, ja dann ist halt immer noch Homelab, aber wie gesagt, ich habe es jetzt halt in dem Fall jetzt mal für die Arbeit genutzt, wie gesagt, für einen Kunden von mir, was grundsätzlich auch nicht dagegen spricht. Ähm, um Sachen auszutauschen. Ähm, aber ist natürlich doof, dann hast du natürlich gleich deinen Kunden quasi wieder verloren, so, ne? Also <lacht> den, den Kunden für deine Cloud. Man, stolz, ne? man ist ja auch immer ein bisschen stolz, Man ist auch immer ein bisschen stolz. diese. Äh, ich freue mich ja jedes Mal, wenn ich nur eine Scherz zu dir ablohnen kann und du ja auch. <lacht> das sind so die Kleinigkeiten. Genau. Ja, naja, aber wie gesagt, es ist halt wichtig, dass man doch mal Sachen besser prüft und das alles nochmal vielleicht nochmal mit einer anderen Seite anguckt, so beliebäugelt und guckt, ja, vielleicht geht das überhaupt alles das, was ich da in Einsatz habe und doch mal nachzugucken. Weil auch so Backups ist natürlich mal das Thema schlechthin, aber ähm, ja, genau. Ich würde sagen, du machst erstmal weiter mit deinem Thema und dann gucken wir mal, wie viel Zeit noch für mich so ist, für die anderen Sachen, die ich noch habe. <lacht>
0: ja, sehr gut. Äh, dann übergeben wir mal oder werfen den Ball zu anderen Personen dann darf er sprechen, ne? So wie viel. Also. <lacht> genau, ja, ich habe mich Wochenende immer oder nicht am Wochenende, sondern die letzten Wochen ein bisschen wieder mit Ansible beschäftigt. Ähm, weil ich setze ja mit dem eigentlich alle Container jetzt mittlerweile damit auch auf. Was bei mir nur mal gefehlt hat, war irgendwie halt auch ein Inventory und äh, ja, dass ich zum Beispiel, ich habe jetzt bei einigen Sachen habe ich zum Beispiel automatische Updates an eingeschaltet, bei einigen Containern, bei anderen nicht. Und eigentlich bin ich da nicht so der Fan von. Ich würde die halt gerne manuell zu dem Zeitpunkt, wo ich das machen möchte, updaten. Äh, und, aber da auf jeden einzelnen raufgehen, ist ja nervig. Da dachte ich mir, ich brauche irgendwie ein dynamisches Inventory, was ich sehr einfach verwalten kann, anhand dessen ich dann meine Container updaten kann oder das in ein Playbook einbauen kann, dass ich einfach, sag ich mal, update ein Inventory und führe auf allen den APT-Update aus oder halt den Ansible-Begriff dafür. Genau, das hat auch Genau, und da war dann die Idee, okay, wie mache ich das am besten mit Proxmox? Ich muss sagen, mit Ansible Dynamic Inventories kannte ich mich nicht so doll aus oder kenne mich da auch immer noch nicht so doll aus. Ich hatte dann irgendwann so ein, äh, weiß nicht, es gibt anscheinend so ein offizielles Proxmox Inventory für Ansible, aber ich muss sagen, ich habe es nicht gecheckt. Und dann habe ich mir selbst ein kleines gebaut. Also das ist im Endeffekt ein kleines Playbook, was sich einmal auf den ähm, Proxmox Host verbindet dann diese API aufruf, aufruft über deren einzelnen, ich glaube, Fesh oder Fem, irgendwie so heißt das, und äh, sich da einmal aus einem Pool alle Hosts holt und dann, die sage ich mal so zusammentrimmt und grebt also diesen Output, dass ich nachher eine Textdatei habe, wo einfach nur die ganzen Hostnamen von den Hosts drin steht. Äh, und bei mir war dann die Idee, dass ich das auf Pool-Basis mache, also in, in Proxmox kann man ja auch Pools erstellen, da schmeißt du deine Hosts rein und auf die kannst du zum Beispiel Berechtigungen geben um Berechtigung zu verwalten und ich habe mir gedacht, okay, ich habe jetzt einfach einen Pool erstellt, der heißt ansible-ubuntu und ich möchte, dass ich, wenn ich da äh, Rechner reinpacke, dass ich weiß, wenn ich das nächste Mal das Ansible Playbook aufrufe, dass die dann mit dabei sind oder wenn ich sie rausnehme, dass sie nicht mehr dabei sind. Und genau, das klappt jetzt auch soweit. Also da gibt es auch andere Lösungen für. Also da hattest du mir auch, glaube ich, welche geschickt, also python Inventories so ja, eine Art.
1: Genau, genau. Auch im JavaScript glaube ich auch, wenn ich mich nicht ganz täusche.
0: Ja, die waren halt alle so ein bisschen oversized für das, was ich machen wollte und mein Skript ist es wirklich todsimpel. Das würde ich nachher auch nochmal einmal in GitHub schmeißen und hier den Link in, den, in die Docs mitpacken, weil ich denke, das wäre vielleicht auch für andere interessant, weil das wirklich eine sehr simple Lösung ist, um sich dann HIFIX dynamisches Inventory zu holen. Ich habe das jetzt aktuell so gemacht, dass ich ein bash skript habe, was erstmal äh, das, das Ansible Playbook ausprüft, um diese die Host-Datei zu aktualisieren, also wo dann die aus dem Pool drin sind und dann die anderen, um das zu updaten. Und genau, das würde ich einmal reinpacken, weil ich denke, das könnte vielleicht für andere auch hilfreich sein. Genau. Und nachdem ich das hatte, dachte ich mir, okay, jetzt habe ich alle Hosts perfekt ready, weil ich dann im gleichen Zug auch die, die ich noch nicht umgestellt hatte, auf DNS umgestellt habe und meine SSH-Keys importiert und meinen normalen User erstellt mit, habe, mit dem ich immer automatisiere über bei Ansible, dachte ich mir, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für ein Monitoring, weil ich jetzt die perfekte Möglichkeit habe, um äh, meine Agents da auf die Clients zu bekommen. Du hast ja auch schon Monitoring, du bist bei Zabbix gelandet, ne?
1: Ja, genau, ich bin bei Zabbix und bin, das läuft auf dem Raspberry Pi 3B+. Hatte erst eine SD-Karte, aber das hatte ich ja schon mal erzählt. Die ist ja mal gestorben, glaube ich. Äh, Vor zwei Podcasts, zwei Folgen. Äh, und jetzt habe ich es dann auf dem USB-Stick, liegt in der Ecke, <lacht> irgendwo <lacht> versteckt. Äh, der macht sogar parallel noch das Quorum für mein, für meine zwei Hosts, äh, also für Proxmox, äh, damit man halt eine Mehrheit hat. Ähm, ja, aber bin relativ zufrieden mit dem Tabix. Ist relativ basic noch äh, gehalten. Also das Fancyste ist, glaube ich, nur die Smart-Werte auslesen und Monitor äh, und die Temperatur von, mein, äh, von den Festplatten. Äh, und was ich immer noch machen muss, sind noch bestimmte Services, also bestimmte, weiß nicht, von meinen c file etc. da reinzupacken, weil ich hatte es jetzt schon leider öfter, dass nach einem Neustart der Service einfach nicht gestartet ist. Dann bin ich mich, habe ich mich raufgeschaltet, hat er funktioniert. Äh, obwohl er halt trotzdem in der... System, die oder in diesen ganzen Autostart-Configs drin sind. Aber, ähm, nee, bin eigentlich relativ zufrieden damit, aber ich habe das auch sehr basic, basic gehalten und genau, habe dann halt erst E-Mail-Benachrichtigungen eingeschaltet, aber jetzt vor, weiß nicht, knapp zwei Wochen auf Gotify, also um eigene Messages da reinzukriegen, weil das Problem, was ich öfter mal hatte, dass wenn ich die in mein Google-Mail reingeschmissen habe, äh, dass die irgendwann im Spam gelandet sind. <lacht> ich weiß nicht warum. Deswegen habe ich irgendwie auf Codify umgeswitcht und äh, bin auch, wie gesagt, sehr zufrieden mit TabX und ja, das läuft.
0: Ja, also, ich habe nämlich, äh, also, bevor ich jetzt umgestellt habe, habe ich nämlich immer Statping benutzt, weil ich ähm, Monitoring ganz basic nur für meine HTTP-Dienste hatte, weil eigentlich das meiste, was ich auf dem Server habe, ist irgendwie, hat eine Web-Oberfläche, die ich anpingen kann und dann grundlegend weiß, okay, ist das erreichbar, ist es nicht erreichbar. Aber Stepping muss ich sagen, das hast du ja auch mal kurzzeitig genutzt. Das ist halt echt mhm. nicht geil. Also, die UI ist irgendwie verbuggt. Zum Beispiel auf dem Login-Screen lädt dieses komische das, das Bild nicht und das ist teilweise sehr langsam. und.
1: Ja, man muss manchmal Steuerung F5 drücken, manchmal, weil irgendwie, weil das Login-Fenster nicht kommt, hatte ich auch schon. Und ja. ja, oder bei mir kam die Meldung manchmal nicht an. Also, auf Einheit und Himmel. Also, dann kam der, ist down, aber dann kam die Abmeldung nicht mehr. Guck rein und es steht auf Ab. Hatte ich schon mehrmals. Ja, das, weiß das nicht. ist
0: echt nicht geil und ähm, dazu war die CPU-Auslastung noch relativ hoch. Also, ich habe das mal beobachtet auf meinem Docker. Da ging dann alle 10 Sekunden die Lastung auf also 50 Prozent.
1: Okay, das hatte ich nicht. Das, das muss ein Problem bei dir sein. <lacht>
0: <lacht> also, ist ja ja, auch egal. Es ging wir ein... waren beide nicht sehr zufrieden. Ja, kann genau. Man es sagen. war halt immer nur für ein paar Sekunden, aber dachte ich mir, okay, genau. Und ich äh, habe mich dann weil ich das so von der Arbeit schon, schon kannte oder schon, dass es da auch eingesetzt wird, habe ich mir Checkmk einmal aufgesetzt. Ähm, eigentlich dachte ich auch erst vielleicht Zabbix, aber nachdem du, du auch so lange darüber geredet hast, war ich mir nicht mehr sicher, ob das jetzt an der eigentlichen Installation lag oder an den Special-Konfigurationen mit dem Pi. Deshalb dachte ich mir, okay, ich habe eigentlich, muss ich ehrlich sagen, nicht so viel Lust, da Tage jetzt zu investieren und habe mich dann für die Raw-Edition von Checkmk äh, entschieden, da
1: sagst du MK, weißt du, das ist ein deutsches Produkt hier.
0: Check M MK.
1: Ich weiß ja, gar nicht, was das
0: MK überhaupt bedeuten soll. Keine Ahnung. Matthias Kettner. Ah, das okay. Das ist der,
1: der das entwickelt hat. Ich glaube, so müsste er heißen, ja.
0: Ja gut, das, das macht einen Sinn mit den Initialen. Ja. Genau, und ich war halt äh, sofort begeistert. Also die Docs sind sehr geil, also sind auch auf Deutsch erhältlich und auf Englisch natürlich auch. Äh, ist halt sehr einfach aufzusetzen, anstatt irgendwie, dass man nämlich Nginx wieder konfigurieren muss, keine Ahnung was, installierst du einfach nur eine Datenbank da
1: installieren, ne? äh, wie bei Zabix, etc. Gut, das kann man natürlich, wenn du sagst, mit äh, Ansible auch alles äh, aufsetzen, aber nein ich weiß, was du meinst. Also da ist Checkmk, die selber mal ausprobiert, ich weiß gar nicht, warum ich da weg bin, ähm, hatte ich aber schon vor Jahren mal ausprobiert. War eigentlich ganz nett so, ich fand die UI immer ein bisschen komisch, aber es gibt ja jetzt eine Beta-Version, das erzählst du bestimmt jetzt gleich.
0: <lacht> genau, ich nehme nämlich auch die Beta und nochmal zur Installation, das ist halt geil. Du installierst einfach die depp datei sagst danach äh, OMD create site, weil das ist so seitenbasiert. Dann schmeißt du dir dein Login-Passwort und User raus und dann gehst du auf deinen Browser und fertig, ist da. Und bis auf vielleicht nochmal Postfix installieren, ähm, musst du nichts machen eigentlich auf dem Host denn selbst, was ich auch, eh auch ganz sehr nett sehr nett finde. Ja, das äh, habe ich dann eingerichtet und über Ansible dann den, den Client oder den Agent dann alle meine Systeme verteilt und ich muss sagen, funktioniert echt gut. Also innerhalb von einer halben Stunde gefühlt hatte ich alle meine Hosts Basic drin. gibt noch ein paar Extended-Plugins zum Beispiel für Docker-Container und solche Geschichten.
1: Ja, ich habe mal eine kurze Frage. Wie hast du die, äh, äh, die Agent verteilt? Du hast ja einmal die Datei, die du direkt in der UI runter, in der Web-UI runterladen kannst. Oder hast du sie einfach aus Quellen installiert oder wie hast du das gemacht?
0: Äh, genau, also ich habe, das, ist ein, das muss ich in der Zukunft gucken, wie man es mit Updates macht, aber ich habe äh, einfach nur, du siehst in der CheckMK hast du halt eine Übersicht mit allen Download-Links halt von deinem Server aus genau. und da habe ich einfach Link kopieren in mein ähm, Ansible-Get-URL heißt das, also es ist ähnlich wie wget im ersten Schritt und im zweiten einfach Install und dann läuft das auch. Also sehr simpel. Und
1: dann hat er sich dann quasi in der Install-Datei ist dann auch die Datei von dem, also der hat dann quasi die Serverdaten schon drin.
0: Das so leider wie. nicht. Das ist nämlich das, wo, wo ich gerade noch dran bin, dass er die automatisch da auch hinzuedigt. Also es geht dann relativ simpel. Also du sagst einfach Add Host, gibst den Hostname an und dann findet er auch alles, alles easy. Dann wird es natürlich eigentlich vollautomatisiert haben. Da kommen nämlich auch schon die Unterschiede zu, zwischen den Editionen vor, denn es gibt äh, Mehr Editionen, einmal die Haupt, der Hauptunterschied ist eigentlich zwischen der Enterprise Edition und der Raw Edition. Die Raw ist komplett Open Source und basiert auf dem Nagios Core und dann gibt es halt noch eine Free Edition von der Enterprise und halt die ganzen Enterprise Versionen, die alle Geld kosten. Ähm, die basieren dann auf dem CheckMK Microcore, heißt das Ding.
1: Ja genau, es ist ein eigener, der ist irgendwie besser optimiert, so, weil die Nagus-Engine oder oh, ist ja schon ein bisschen älter.
0: Ja, genau, also oh, da, no. da war auch irgendwie, also ob das jetzt eine Nagus-Limitation ist, weiß ich nicht, aber ja. minimale Refresh-Rates in 60 Sekunden in der Core-Edition oder in der Raw-Edition vergleich zur Enterprise-Edition und sowas. Und ja, es gibt halt solche Sachen wie kein H-Support, der mir relativ egal ist, aber da sind solche auch Sachen, die halt, wo ich mir doch denke, okay, die kann ich wahrscheinlich über Ansible irgendwie lösen, aber sind doch ein bisschen nervig und das ist einmal halt Dynamic Host Configuration, äh, dass er sich halt zum Beispiel aus, da war ja halt als Beispiel VMware automatisch Hosts rausholt und die edit mhm. und du hast kein Agent Management, das heißt, updaten könntest du sie darüber auch in, in der Core, in der Raw Version nicht, das kann man aber halt über Ansible regeln, das ist eigentlich relativ okay, ähm, ja und ich muss sagen, ich habe es gestern Abend jetzt eingesetzt, eingerichtet und Funktioniert soweit ganz gut, also die Basic-Standard-Values, äh, die da so drin sind, haben auch für mich jetzt erstmal funktioniert.
1: Hast du auch Services drin, weil man installiert, wie gesagt man, installiert einen Agent, das ist wie quasi bei Zabbix, der hat, macht halt aktive Checks auf dem Host, wo es mhm. installiert ist und sammelt quasi Daten, collectet halt die Daten. Ähm, hast du auch Services drin gehabt, sagen wir SSH oder was auch immer, Nginx, hat er das automatisch gefunden oder musstest du das noch einbinden?
0: Das, das ist mir das schon
1: ein paar Jahre her.
0: Ding. Also er findet automatisch einige Services wie NTP, SSH, mhm. ähm, hier NTP, NTP nicht, N, nee, was war? NFS, so, solche Geschichten findet er alles. Mhm. Ähm, genau, das ist nämlich auch ein Ding, wo ich jetzt nochmal schauen musste, äh, müsste, wie das ist mit Custom Services, wie ich die da hinzufüge, wenn ich zum Beispiel ähm, ja, man will ja auch Custom Services mal hinzufügen von irgendwelchen Diensten, die man ja, aufsetzt. Ja, das
1: Gute daran ist natürlich, dass natürlich auf die Nagios Plattform basiert, funktioniert natürlich auch die Nagios Plugins in CheckMK, ne? MK. Oh,
0: das wusste ich gar nicht, ja, das ist natürlich auch. Das müsste
1: Sache. eigentlich noch so sein. Also, das würde mich wundern, wenn es nicht so ist. Ja, also, da muss ich dann auf ich jeden Fall. Ich das sage schauen. jetzt mit. Ähm, <lacht> jetzt, also, ich bin mir ziemlich sicher, weil warum sollte es nicht so sein? Also, ich, wie gesagt, bei mir ist es schon ein paar Jährchen her, wo ich es eingesetzt hatte und. Äh, wie gesagt, ich weiß ja auch, dass du in der web halt diesen Agent gleich runterladen kannst. Ich weiß halt nicht, ob er, wo du dann den verteilen kannst. Kann ja sein, dass du halt, dass der gleich schon personalisiert ist, äh, dass du quasi dir die quasi der von Grabs von den anderen irgendwie mit Ansible und dann verteilst. Bei mir ist ja zum Beispiel so bei Zabbix habe ich ein eigenes Playbook geschrieben, wo er das dann, ähm, da gibt es halt auch Plugins für, aber ich habe es dann selber nochmal gemacht, für meine Ansprüche ein bisschen. Einfacher, hm. äh, weil ich halt auch eine verschlüsselte Verbindung zwischen den ähm, zwischen den Agent und dem Zabbix habe. Einfach nur, weil ich das mal irgendwie gefunden hatte und dann es übernommen hatte. Äh, und ja, das ist dann, der erstellt dann halt so einen Key, so einen irgendwie zehnstelligen Key oder sowas und trägt dann halt durch dieses Community Zabbix Plugin, trägt dann halt den Server ein, den du vorher definiert hast. Und dann landet da alles drin, das ist ganz schön. Das sollte es aber auch für einen Check-MK geben.
0: Ja, also ich glaube, verschlüsselt ist das standardmäßig, zumindest von dem, was ich gesehen hatte. Und äh, ja, also das sind halt solche Details, wo man dann halt immer mal guckt oder gucken muss, wie man denn da vorgeht, weil ich würde auch gerne noch Custom-Services-Monitoring äh, und das hat natürlich auch solche Geschichten wie HTTP-Monitoring, was natürlich auch praktisch ist, um ja, solche also externe Dienste ihr ja. Web-Server reinzubekommen. Und natürlich SNMP, also eigentlich die ganzen Standard-Monitoring-Dinger. Ähm, ja, ich muss sagen, ich bin, glaube, mit der RAW-Edition kommt man auch ganz gut weit. So als genau, man kann ja noch
1: die Free, also sprich die Enterprise nehmen, bis zu 10 Hosts geht ja auch die Free-Version. Ja, theoretisch bis, war bis
0: 20 Hosts, weil du kannst zwei Seiten erstellen. Also die Seiten so. sind theoretisch, kannst du auch verschiedene Check-MK-Versionen, aber ich muss sagen, da bin ich noch relativ... Ja, wie gesagt,
1: äh, ja, äh, äh, Nico hat es gestern aufgesetzt, und äh, aber er, wollte, also er war so aufgeregt darüber, er musste davon <lacht> erzählen.
0: Ja, nee, also ich äh, ja, fand es halt sehr cool und ähm, hast mich aus dem Konzept gebracht hier.
1: Entschuldigung, was man noch erwähnen muss, damit ich dich noch weiter verwirre, also du hast ja, die Dokumentation ist wirklich sehr gut von denen und die haben auch sehr gute Videos, also ähm, kann mir auch noch gerne verlinken. Also ich bin eigentlich, ich weiß gar nicht, jetzt, wo du davon erzählst, finde ich es auch ganz toll, <lacht> aber mein Zabbix läuft. Ähm, deswegen, wir, und wir haben ja auch wirklich, wir kratzen gerade an der Oberfläche auch, weil auch bei Zabbix und so und Zinger, wie sie alle heißen, äh, gibt es natürlich auch Discovery Module und sowas, habe ich natürlich bei Zabbix auch eingesetzt. Da findet dann auch automatisch Platten etc., wenn man das möchte. Aber ich habe jetzt mir auch noch kein eigenes Template gebaut, wo, ich nehme meistens das Basic äh, Linux Zabbix Agent Template, so heißt es glaube ich, und pack dann die Services wieder raus, die ich nicht benötige, weil es ist jetzt nicht so, dass ich jede, jede Woche da zehn neue Hosts aufsetze, dann würde ich da auch wieder rangehen, aber so, äh, ja, also klar, muss, sollte man das schon ein bisschen automatisieren, aber so für meine Ansprüche ist das erstmal okay und jetzt hat mir das schon ein paar manchen Sachen geholfen, also jetzt bei meinem zweiten Service wo mein SSD schon ausgefallen. <lacht> <lacht> und auf einmal sehe ich, die kamen Zabix in Meldung, gestern Abend oder vorgestern, vorgestern, ja, äh, die, äh, die Seriennummer der SSD hat sich geändert, dann guck dich ja, das ist Server nicht mehr erreichbar. Also ja, super. Also Kingston A2000-Serie SSD mit Linux, äh, schwierig. <lacht> ja, y wenn, wenn du das schon,
0: schon, schon sagst zu den ähm, Ja, ich habe nämlich auch direkt eine quiddle meldung bekommen, weil mit Docker-Host ist immer die Platte sehr begrenzt. Der Speicherplatz, ist reicht halt so, aber äh, vor allem, wenn ich halt mit Docker viel rumspiele und wieder alte Images habe, äh, meckert da rum. Das ist auch ganz geil, dann zeigt er ja nämlich auch, da habe ich nämlich das Docker-Plugin installieren. Installiert zeigt er nämlich zum Beispiel auch an, wie viel Speicher diese Images brauchen, wie viel davon reclaimable ist, also welches jetzt welche Images nicht aktiv genutzt werden. Und das habe ich direkt mir genutzt und 5 GB frei gemacht. Also oh, das heißt, schon, also schon ist es wird es ja sonst
1: normalerweise ja auch im Portainer sehen, ne? Ja, genau, im Portainer. Also so,
0: natürlich, im Portainer habe ich es nachher auch darüber gelöscht, aber ich war mir nicht bewusst, dass es so viel war. Und das ist einfach das ist nice to have.
1: Du spielst ja doch mehr als gedacht im Homelab rum. Das sieht man gar nicht immer.
0: <lacht> naja, das sind auch oftmals einfach äh, Ich habe jetzt mittlerweile viele Container deaktiviert, wo ich gemerkt habe, die brauche ich eigentlich kaum. Und mhm. äh, deshalb kam da auch ein bisschen mehr jetzt zustande, was frei werden konnte. Ja, nee, nee, so
1: weil bei dir ist es ja auch schon vorgekommen, ne, dass bei dir doch mal eine Maschine Zumindest war das auf unserer Website und unser Blog, der läuft ja bei AWS und da waren wir ja sehr begrenzt, weil wir nur den Free-Tier benutzen, weil der für uns erstmal reicht. Und da sind halt auch einmal die Platte vollgelaufen und dann haben ja, wir es auch genau, durch Monitoring das haben wir, eigentlich ich schon im vorherigen
0: nicht, ne? Podcast schon mal erwähnt, ja. das war ja auch durch Watchtower, macht er immer fleißig Updates und da gibt es eine Aber Option. Aber nicht gelöscht. Genau, da gibt es nämlich eine Option, um das zu löschen und die dann habe sich nicht aktiviert die sollte man aktivieren am besten. Ja,
1: also wie gesagt, Monitoring ist halt echt wichtig, weil ich sehe es halt auch, wie gesagt, durch meinen durch unseren Beruf in der IT bei uns, äh, sehe ich halt auch bei Kunden oft, dass halt so wirklich so Basic-Sachen, da läuft das Backup bei denen nicht, weil die Data Stores voll sind. Und dann denke ich mir, ihr habt ein PRTG, warum benutzt ihr das nicht? Oder warum ist das nicht eingerichtet? Ja, müssen wir machen, bla bla bla. Kennt man ja die Ausreden. Und <lacht> ja, also es ist schwierig. Also es ist nicht nur im HomeLab wichtig, halt überall ist es wichtig. Und deswegen würde ich jeden an das Herz legen, das sowas zu benutzen. Es muss ja kein Check CheckMK sein oder, aber es gibt ja auch viele, die NetData irgendwie benutzen oder irgendwie Prometheus, äh, Grafana-Stack, um die Daten abzugreifen und in InfluxDB schreiben. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Genau. Aber ich brauche es jetzt gar nicht so fancy oder so, muss ich sagen. Ich brauche, ich, ist ja schön, wenn ich die Werte irgendwie ablesen kann, aber ich brauche eigentlich nur die Meldung, wenn was los ist. Ja.
0: Ja. ja, nee, das war es eigentlich auch schon zu Check MK. Also, ich kann es bis jetzt auf jeden Fall gut empfehlen, weil auch, wie gesagt, das Monitoring ähm, war für mich immer so okay, aus dem wir die Daten kriegen. Das hört sich alles so, so aufwendig an, auch im Maintaining nachher. <lacht> Und das war halt schön easy. Also, ja, das, das ist es, so, äh, ne? Also,
1: Monitoring ist halt schon, ähm, darf man, am Anfang kostet ein bisschen Zeit, aber nachher, wenn du also die grundlegenden Sachen drin hast, dann ist es gar nicht mehr so viel, ne? Dann ist
0: ja, sich also wie, wie gesagt, das, anpassen, also aber das war ja da ja ganz gut, weil es halt allgemein relativ simpel ist, das alles zu machen.
1: Ja, cool. Also wie gesagt, ich würd, wir werden auf jeden Fall nochmal die Links reinpacken zu der, zu der Version und ich vielleicht nochmal die Videos raussuchen, die ich da mal gefunden hatte. Die sind, glaube ich, sogar offiziell. Die sind echt super und ja, also top, also wirklich super dokumentiert Da können sich andere Leute mal eine Scheibe von abschneiden. <lacht> auf jeden Fall. Gerade, weil man ja, wie gesagt, wir sind ja ein deutscher Podcast und sollte man ja unterstützen, ne?
0: <lacht> ja, also ich, ich meine jetzt auch nicht nur wegen Deutsch ist das gut, sondern allgemein ist die gut geschrieben. Ähm, und allgemein finde ich das auch durchdacht, das Setup, wie man das macht. Also es ist ein sehr cooles Produkt bis jetzt. So von dem, was ich gesehen habe, vielleicht sage ich in zwei Podcasts auch, oh, was eine Scheiße.
1: <lacht> ja, wie gesagt, du benutzt ja gerade die Beta 2, ich weiß gar nicht, wann Release-Zeit ist. Ich hatte schon nochmal kurz geguckt, bevor ich im Podcast hier mit dir angefangen habe. Gibt es aber noch kein Datum. Wir sind, glaube ich, bei Beta 2.0 B6 oder so und ähm, ich weiß jetzt nicht, was da gerade noch für Fehler drin sind. So zur Not muss man halt noch die alte 1.6 irgendwas benutzen. Die genau. sieht aber nicht so geil aus. Ja, genau. Ich
0: hatte auch die 2 genommen, weil da schon stand, dass die einfacher zu bedienen oder klarer ist vom Interface her. Ähm, ich habe jetzt bis jetzt nur eine Funktion vermisst. Äh, da fehlt auch zu der Funktion, tatsächlich noch die Docs. Das ist nämlich, äh, einmal kann man ein Fake-Notification absetzen, das wollte ich nämlich machen, um so. Mail zu testen. Das geht irgendwie da noch nicht. Zumindest fehlt der Punkt da bei mir. Ähm, aber sonst, so bis jetzt, Grundfunktion ist da und eine Beta ist ja eigentlich, also ich sage mal, für meinen Einsatzzweck ist das vollkommen okay. Ich denke mal, der Upgrade-Path genau. zu der Vollversion oder zu der Stable-Version sollte auch nicht so kompliziert sein später.
1: Hoffen wir halt, ich weiß nicht, wie lange die jetzt schon in der Beta sind in der Zweier. Äh, Wäre natürlich schön, wenn das jetzt, sagen wir, dieses Jahr noch was wird. Gucken genau. Wir mal. Ich, und ich weiß ja nicht, wie lange die jetzt schon dran werkeln, aber werden wir sehen. Du wirst berichten, die nächsten Folgen, wie sich entwickelt hat und wir sind gespannt. Genau. Gut, dann haben wir, glaube ich, was wir beide gerade so haben. Ähm, bevor wir dazu kommen, muss ich noch mal, auch noch mal ein paar Grüße raussenden. Ähm, das sollte man natürlich eigentlich mal am Anfang machen, aber das bietet sich gerade an, ähm, an den lieben Techie. Äh, Leute, die den nicht kennen, ähm, der hat es so nett gegrüßt in seinem letzten Stream von vorletzten Freitag. Ähm, wie gesagt, das ist auch ein Technik-Youtuber. Ähm, ja, der macht ja da auch viel, was äh, Unify macht, der ja was. Und allgemein, alles, was über Homelab zu tun hat, der ist auch ein bisschen größer, als wir beide aufgestellt. Im Sinne von, was der zu Hause bei sich stehen hat. Äh, und könnt ihr auf jeden Fall gerne mal rein reingucken und reinhören. Und wir packen den Link auf jeden Fall unten, unten in die Beschreibung. Und nochmal vielen Dank dafür. Und dann kam Nico eigentlich auf das Thema. Das hat, darüber hat er mal ein Video gemacht und eigentlich ist es ganz praktisch. Einen sogenannten Upt-Cacher. Okay. Ähm, was macht der? Also man kann sich das so ein bisschen wie so ein, wenn man in der Windows-Welt zu Hause ist, ein bisschen wie so ein Weses vorstellen für Updates. <lacht> ähm, der lädt quasi die, äh, du hast eine zentrale Stelle, man installiert, wir haben jetzt lxc container installiert. Genau. Und da trägt man halt, hat man seine, seine vorgefertigten Repos von Ubuntu, CentOS, was auch immer, da alles, obwohl CentOS wird ja gerade abgeschafft. <lacht> äh, aber hat die ganzen Standard-Repos drin. Und dann trägt man äh, bei den ganzen Clients, die benutzt, einen sogenannten Proxy ein. Und dann nimmt man halt die Adresse von den Upcacher und ähm, dann zieht er sich quasi, nee, was ist quasi? Er zieht sich dann die Updates direkt über diesen Proxy. Und äh, dann spart man halt ein bisschen Bandbreite.
0: Ja, also. also ist jetzt ich, nicht ich mega denke, viel. Ja, also ich glaube, das macht bei uns vielleicht auch nicht so viel Sinn, weil wir relativ schnell das Internet haben, aber es macht auf jeden Fall Sinn, wenn man mal vielleicht mit Kubernetes anfängt und dann über Ansible gleich drei VMs auf einmal aufsetzt, dass er denn, äh, also ich weiß nicht, wie du es kopierst, bei mir lädt er tatsächlich nicht selbst runter, sondern er cached halt das, was durch, was durchkommt. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt ja, drei sorry, VMs aufsetze, denn, sag ich mal, der erste lädt die Dateien wirklich runter, aber der Upcacher cached die und der zweite lädt sie dann vom Upcache runter. Der dritte Ja, Aufzug nee, hast den, ab, stimmt, ja. hast
1: absolut recht. Das war ein Fehler meiner Seite. Also, hast man kann es aber recht, auch so, so einstellen,
0: es. hatte ich gesehen, dass er schon selbst, äh, sag ich mal, Common-Dinger runterlädt. Also, zum Beispiel kannst du wahrscheinlich die Ubuntu-Dinger reinsetzen, dann wird er die auch immer runterladen. Je nachdem, wie man das Ja, nee, aber ich habe das,
1: stimmt, ich hab das so wie du eingestellt. Hast recht? Da habe ich das in dem Fall falsch erklärt? Nico hat recht. Wie gesagt, ich bin auch nur ein Mensch. <lacht> Tja. Und nee, aber ist, das ist schon. Äh, wie gesagt, das ist ein Klein. Ist jetzt nichts. Ist schnell aufgesetzt. Wie gesagt, eine kleine Config-Datei um ein paar Sachen. Man hat auch einen kleinen Webserver. Da kann man dann sogar nachgucken, wie viel man gespart hat. Ähm, ist ganz nett. Kann man auf jeden Fall. Ähm, ist auch in den offiziellen Repos drin, Der Abcacher-ng. Gibt da wahrscheinlich auch noch andere Varianten, aber den haben wir beide benutzt. Wie gesagt, der kam bei, von Techie. Er hat, glaube ich, vor ungefähr einem Jahr mal ein Video drüber gemacht oder ist schon ein bisschen länger her. Ich weiß,
0: gab ein Video drüber. ich habe es zumindest in seinem äh, Homelab-Tour gesehen. Nee, da nee, sagt's... er hat
1: ein Video drüber gemacht. Ah, okay. auch, ja, Genau, ähm, genau. Und wir klauen ja alle gegenseitig voneinander, wissen wir ja.
0: <lacht> so ist das. Nein,
1: wir sind ja eine große Familie hier. Ähm, ja, und wie gesagt, da können wir auch noch einen Link zupacken. packen. Ähm, und das ist auf jeden Fall eine nette Sache. Wie gesagt, muss auch mal über Kleinigkeiten reden können. ne?
0: Genau. War ein kleines Tool. Was du auch schon länger kennst, du kennst ja alles immer länger als ich. Ich <lacht> bin auch ein alter Mann. Das ist der gute Discord-Darkmodus für einen Proxmox. Das ist einfach ein kleines äh, Skript. Hört sich gefährlich an. Kleines Skript, was man auf einem Proxmox-Host ausführt. Äh, was dann einfach die UI in einem Discord-Stil dunkler macht. Weil wer kennt's nicht? Man hat alles in Dark-Mode und dann öffnet man irgendeine Lösung, die keinen Darkmod hat und einem brennen die Augen weg. Und äh, genau das ist auch relativ simpel. Also man lädt sich das runter, dann fühlst du es aus und dann gibst du, hast du zwei Optionen, Uninstall oder Install. Heißt, du kannst es auch relativ sorgenfrei wieder entfernen danach. Heißt, es ist jetzt nicht so, dass du das installierst und irgendwie irgendwelche Interface-Daten werden gelöscht und ersetzt oder so. Und dann ist es da relativ gefahrenfrei und ist auch Open-Source und relativ bekannt. Von daher wäre ich sicherheitstechnisch genau. noch relativ entspannter.
1: Ich habe es, glaube ich, mal im, im Reddit gesehen, ich weiß, das Tag hat auch schon mal ein Video drüber gemacht. <lacht> äh, wie gesagt, das irgendwie macht man doch immer dasselbe, irgendwie viele Leute. Äh, ich hatte es damals vor einem halben Jahr oder so, da war das rauskam, auch mal eingesetzt. Ich glaube aber, das wird nach jeder, wenn du Proxmox updatest, weg installiert. Also, ich ist es weg. Das kann also, sein. Wenn du eine große Update, das ist ja auch das gleiche Problem, wenn du die Subscription deaktivierst, ähm, um dieses Fenster wegzupacken. Sobald da ein Update kommt, ist das weg. Das weiß ich aber nicht hundertprozentig. Ja, das, ist, das
0: stimmt, weil das, das ist mir auch ein Ding, das hattest du mir, glaube ich, vor einer Woche mal gezeigt. Und Mittlerweile ist es wieder da.
1: <lacht> ja, ja, aber ist bei mir auch. Dann kamen die Updates und äh, ja, das ist, ist, es ähm, ärgerlich. Aber ja, ich glaube, wie ist ein Skript, das ist ja ein Einzeiler und dann kann man es ja wieder machen. Also ich hatte, ich mochte es irgendwie nicht so gerne. Ich habe, ich bin irgendwie so zweigleisig im Sinne von ich habe manche sind Dark Mode, manche sind nicht, also gibt's ja Windows kann ich nicht in Dark Mode angucken, ich weiß nicht, das ist hm. mir einfach das waren die über 20 Jahre Windows haben einfach dafür gesorgt, dass ich ähm, dass ich äh meine Augen das sind geht schon gebrannt, ne? Ist so, ist so. <lacht> nee, aber wieder können wir ja ähm, gerne auch noch mal verlinken unten und ja, dann würde ich sagen, ähm, sind wir heute schon wieder durch, war?
0: Ja, ähm, dann würde ich sagen, ne? Schön, schönen Tag noch und wir hören uns beim nächsten Mal. Alles klar. Bis dann. Ciao. Ciao.